0: y me siento me siento en el avión bueno no me siento en el avión va más bien me siento en algún asiento dentro del avión hace ya rato tiempos este pre covid y, y me senté al lado de una pareja yo me senté en el pasillo este me gusta mucho el pasillo porque si vas en medio te aplastan si vas en la ventana te tardas en salir entonces total que yo soy de pasillo este team pasillo y ahí ...me senté al lado de una pareja... ...muy a todo dar... ...se veían bien... x, ...este... ...confiables... ...y después de un rato ya volando... ...voltea conmigo la... la chava... ...y me dice... ...que oye, ¿tú eres Rorro? ...y le digo... ...sí... ...me dice... ...ah, es que me encanta tu contenido... ...no sé qué... ...yo soy psicóloga... ...este... ...te escuché en el episodio de... ...se regalan dudas... ...con Letty Ashley... ...está padrísimo hablando del fracaso... Yo que, ay, padrísimo, que para que coincides con esto, y no sé qué, y total que se armó el diálogo. Y en eso, el esposo, de que, hey, este, deja hablarle así a, a mi esposa. No, se crean, cero, nada que ver. No, el esposo también de que le entró al diálogo y empezamos a hablar de cómo, cómo de repente, no sé por qué se tornó la plática sobre el, cómo el hombre no está acostumbrado a ir a terapia y cómo el hombre no está acostumbrado. A, a, a rascarse adentro, a verse adentro, a, a sanarse. Y aquí fue cuando aprendí algo nuevo. De repente la chava que era psicóloga me dice, sí, es que yo, por eso yo soy pro hombre. Y yo, ¿qué? ¿Cómo, cómo que pro hombre? Me dice, es que la sociedad ahorita está tan cargada viendo a otras problemáticas que estamos descuidando a los hombres y por eso se están suicidando más y por eso hay tanta violencia porque el hombre está herido y nadie lo está sanando. favorito de crecimiento personal donde compartimos ideas reflexiones y conversaciones que te harán crecer como persona porque si crecemos como personas creceremos como sociedad así que comenzamos mi gente bonita ¿cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo están amaneciendo? Quizás ya estás haciendo ejercicio, quizás estás paseando a tu perro, quizás estás en el gimnasio escuchando esto. El punto es que si amaneciendo o atardeciendo o a la hora que estés, aquí estamos. Lunes, de hecho me he dado cuenta que mucha gente escucha los episodios más los martes. El día que estés escuchando esto, espero que traigas toda la actitud para echarle todas las ganas. Y... Ahí te va. Nada más, antes de empezar el episodio, quiero disculparme públicamente con todos ustedes que me escuchan. Porque este episodio debió de haber salido la semana pasada y no salió. Y quizá aquí en este, en este momento pueden decir que, a ver, pero pues no pasa nada, Rorro. No, sí pasa. Sí pasa porque este, es la primera vez que me sordeo con un episodio. Y que es sordearse, así decimos aquí en el norte, es cuando no dices nada... No, no das el no das razones de por qué no hiciste lo que debiste de haber hecho. Y, y entre que es un tema complejo, entre que se me llenó la, la, la semana con mucha chamba, entre muchas cosas, como que dije, no, pues no tengo que dar explicaciones, voy a intentar hacerlo, y, y no, lo, no lo pude hacer. Entonces, total, que terminé no subiendo el episodio, y hubo gente... Que me mandó mensaje. Que oye, ¿qué onda con la segunda parte? ¿Va a haber podcast o no va a haber podcast? O sea, ya, ya dudando de que si va a haber o no va a haber. Si se va a hacer o no se va a hacer. Y, y no se vale. No se vale para ustedes que han depositado su confianza en mí. Que están escuchando los episodios todos los lunes. Que lo recomiendan. No se vale. No se vale que yo haya tenido esta actitud. Así que... este me disculpo públicamente, les pido perdón y no se va a volver a repetir, va a la próxima vez que no vaya a subir un episodio les voy a avisar con tiempo en mis redes sociales de que oigan, esta semana no va a haber episodio por esta razón, pero no se vale que, que estés esperando tu episodio de tu podcast favorito y que de repente no se suba nada ¿no? ahí es donde me, me, me remordía como que el, pues, la conciencia de le estás quedando mal a gente que, que está contando contigo ¿no? Entonces, perdón Y Listo Ya lo, ya lo saqué Perdón y no, y no volver a pasar Porque ya Lo voy a Anunciar si es que vuelvo a fallar En no subir un episodio Pero la tirada es Cada vez ser más constantes con esto Y cada vez más hacer más episodios Ahora sí Vamos a empezar, vamos a empezar con el tema que tanto queremos saber? Si no has escuchado la primera parte de esta triserie De esta trilogía de los folkboys Regrésate al primer episodio Te va a encantar Es por qué prefieren a los boys. Y ahí quizá te puedes dar cuenta de decir Más bien, te puedes dar cuenta de Ok, a ver, estas son las razones de por qué los prefieren Ok, estos son los argumentos de ¿Por qué no me conviene? Y estos son como los aprendizajes, ¿no? Eso fue el episodio pasado, que no les voy a decir nada más de eso. Ahora, esta segunda parte, lo que quise explorar fue el hecho de... A ver, es que sí, una cosa es que Chance sí me gustan los Funkboys, pero pero ¿por qué existen? ¿Por qué existen? Y eso es lo que vamos a hablar en este episodio. ¿Por qué existen? Los Fogboys. Y me remonto a la historia que estaba contando al principio. Que yo estaba en el, avión, en el avión. Y estando en el avión. Estando en el avión. Me topo con esta psicóloga y su esposo. Y empezamos a platicar. Y ahí es cuando escuché por primera vez. Que se podía ser pro hombre. Y yo le pregunté. Esta chava de que, ¿cómo que pro hombre? Me dice, sí, es que esta psicóloga es súper famosa, es pro hombre. Y lo que decía ella se me hizo, o sea, me hizo mucho sentido. Y, y creo que es algo fundamental para entender el por qué existen los folk Y ahí les va lo que me dijo. Lo que me dijo fue que uno como hombre siempre está probando su masculinidad. O sea, uno como hombre siempre siempre está comprobando ser hombre. Y ahí fue como que, wow, ¿no? Y la otra es platicaba con un amigo y era como que, a ver, si sí es cierto. O sea, uno como, hombre, uno como hombre, y perdón las cosas como son, pero ahí te andas comparando a ver quién... este ¿Quién tiene esto o lo otro? <risa> no lo puedo decir. Pero bueno. Así suena muy vulgar, pero es verdad. No, los hombres es a ver quién la tiene más grande. ¿No? Y, y está bien interesante ese tema. Porque el machismo que hay, o sea, la cultura promueve esto. También la parte de ser hombre, que somos competencia, o sea, que nos gusta la competencia, el, el ser alfa, también está dentro de nuestra manera de ser. Y también el hecho de la productividad, de a ver quién provee más, quién puede darle más a su, a su familia, es como que es más hombre el que provee más. Entonces, por todos lados, el hombre está cargando con tanto. Y esta psicóloga me decía, es que yo soy pro hombre porque pobres como nadie está volteando lo saber. O sea, ahorita tanto está enfocado en la mujer y todos están poniendo tanta atención en la mujer y está bien. Y, y las mujeres son muy emocionales y se apoyan entre ellas. Un hombre es de que hey, te está suicidando de, de cada 10 suicidios en México según el INEGI. Ocho suicidios son de hombres a comparación de dos de mujeres. Y tú le dices eso a un hombre y el hombre te va a decir, ah, está interesante. O sea, porque no hemos trabajado, no, no hemos trabajado esa parte emocional, este no sé, no nos hemos dado cuenta. Entonces, por eso esta psicóloga decía es que yo soy muy pro-hombre porque hay que ayudar a sanar y no cargarles tanto la mano como sociedad. Y eso es como que el primer punto. La parte de de que esta chava me dice esto de ser pro-hombre, y luego te das cuenta de cómo está la sociedad, la parte del machismo, la parte de la competencia, la parte de la productividad, no que todo se le está cargando, a la espalda de los hombres. Y agrégale la pornografía. Y agrégale más cosas. Entonces. Ahí les va. Ahí les va. Porque eso. Se relaciona. Con el. Por qué existen. Los boys Entonces ya te di contexto. De cómo está. El hombre actualmente. Y. Esta otra parte está bien interesante. La parte de que si el contexto es como, pues cómo se le puede decir cuando no es pro-hombre, o sea, está en contra del hombre, por así decirlo, y muy pocos hombres buscan respuestas o buscan luchar contra ese machismo o buscan... este Quitarse las máscaras que tienen dentro, que tienen ante la sociedad, o, o que buscan su valor en otra actividad que no sea su productividad, o su valor en ellos mismos, sino a ver en cuántas mujeres te agarras. Ahí está. No muchos buscan o indagan o reflexionan sobre cuál es el deseo del hombre qué es lo que desea un hombre y aquí hay un libro que yo en mi búsqueda no de, de ser el hombre que quiero ser ser el hombre que estoy llamado a ser me topé con este libro que se llama Salvaje de Corazón de John Eldridge y de verdad, mujeres se los recomiendo muchísimo porque ustedes van a poder entender a los hombres y hombres de verdad, si quieres ser el hombre que estás llamado a ser tienes que leer este libro te va a tocar lo más profundo de tu corazón porque lo que te dice John y lo que te dice este libro es que el hombre el corazón de hombre tiene tres deseos tres deseos que siempre busca cumplir pero está muy cabrón que la, mayor, la mayoría de los hombres no de entrada que no leen y lo otro es que no leen este tipo de libros para poder sanar a sanar su niño interno o sanar sus heridas, porque preferimos leer de negocios y no de inteligencia emocional, por así decirlo. Entonces este libro lo lee muy poca gente y lo que expone son los tres deseos del corazón del hombre. Y ahí te van. Todo hombre, según el autor, y no voy a explayar un poco más, o sea, no voy a explayar tanto para que lo leas, hombre o mujer, si está escuchando esto, todo hombre tiene tres deseos. Tiene el deseo de una aventura que vivir, o sea, una vida de aventura, una vida de honor. Tiene el segundo deseo de una batalla que ganar, no de, de esta parte del poder, no de pelear por lo justo. Y el tercer deseo de una bella que conquistar y esta es como la gloria no como el poder conquistar una belleza y estos tres deseos al conocerlos te ayuda a entenderte a ti como hombre y en poder trabajar en cada uno porque cuando no los conoces puedes confundir y cuando no los conoces y no estás trabajando en ti ahí es cuando te puedes ir a los extremos y ahí es donde existen los boys Porque un folk boy busca hacer lo que desea su corazón. Pero como no conoce sus, los deseos de su corazón. Tiende a no buscar un punto medio. Y tiende a irse al extremo. Entonces ahí te va. Por ejemplo. En el primer deseo. no En, la, en el deseo de la aventura. Y, y la aventura. Y lo dice John Eldridge es que la aventura, con todos sus requisitos de peligro y locura, es un profundo anhelo espiritual en el alma del hombre. Y claro, obviamente, todos los hombres nos morimos por irnos de aventura y ser salvajes y poder subir montañas y poder acampar y poder conocer el mundo porque está en nuestra esencia. Y por eso, desde chicos, somos... Este, que si los Boy Scouts y que si queremos conocer y, y curiosos y y aquí es donde está lo interesante. Porque cuando no estamos conscientes de que este deseo se consigue en el punto medio, si nos vamos al extremo para abajo, por así decirlo, o sea, un hombre que vive sin aventura es un hombre que vive sin pasión. O sea, es un hombre que vive nulo, así, rutinario. Y a ver, mujer, tú que estás escuchando esto, ¿a ti te llama la atención un hombre rutinario? Un hombre que viva sin pasión. Un hombre que esté así, sin ganas de salir. O sea, ¿te, te llamaría la atención a esa persona? Obviamente no. ¿Quién te llamaría la atención? Te llamaría la atención el hombre apasionado, el hombre que tiene aventuras, el hombre que, que sale y que tiene cosas que contar, esa persona es la que te llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre busca, aparte por el deseo interno que tiene de vivir esta aventura, pero como no conoce, entonces aquí cuando se va al extremo para arriba, es un hombre que se va de aventura, ...y no busca compromisos... ...porque sabe que un compromiso... ...quizá le va a quitar esa parte... ...que tanto anhela... ...que tanto desea... ...la aventura que vivir... ...y no, no, no... ...si me comprometo con alguien... ...no voy a poder vivir esta aventura... ...y yo lo viví... ...yo estuve en ese punto en el que... ...me estaba graduando... ...y tenía ganas de irme a Canadá y todo... ...y tenía una novia en ese momento... Y de verdad, yo dentro de mí decía, es que no, 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 no yo, yo quiero vivir, quiero, quiero experimentar, quiero, quiero vivir una aventura. Y ahí en ese momento fue un, no, no quiero un compromiso. Y mucho tiempo pensé en, no, más vale conocer bastante, más vale vivir muchísimo, más vale vivir este, tener una vida aventurera, ser un aventurero. Pero cuando no conocemos el deseo, se nos puede ir al extremo. Y ahí es cuando nos volvemos hom hombres sin compromiso, irresponsables. Como apasionados de más. El punto medio es la pasión. O sea, que seas un hombre aventurero, apasionado, pero que también te comprometas. Está bien interesante esto. Ahí va el segundo deseo. El segundo deseo, y me voy a ir un poquito más rápido. El segundo deseo es una batalla que ganar, ¿no? Y esto es para poder sentir ese poder que, que como hombre, te, pues, te hace ok. O sea, pelear por lo justo. Uno que es que provee, uno que protege, cumple con, con esta antropología de, a ver, si lucho por algo y gano, bien, se me afirma mi masculinidad. Si nos vamos para abajo, alguien que no está peleando por nada, es alguien que está viviendo por nada, es un sumiso. Mujer, ¿te atrae un sumiso a ti? ¿Vas a decir que no? Entonces el hombre, como no quiere ser un sumiso, pero no conoce que, que su deseo de una batalla que ganar no lo conoce, él porque no conoce su corazón entonces, ¿qué es lo que pasa? que este deseo al extremo, para el otro lado este deseo de poder de pelear por lo justo se uf, se vuelve machismo porque ahí es donde domina, porque ahí es donde manda, porque ahí es donde cualquier Pelea que tenga ya sea con otro hombre A ver cabrón, yo aquí mando Y por eso ahí están Pero un, un Macho O sea, un hombre Machista, más bien Un hombre machista Es víctima del propio machismo Porque así fue educado Porque así lo educó su mamá y Porque así lo educó su papá si es que su papá estuvo porque hay una paternidad ausente impresionante, entonces este machismo es cultural, el hombre es víctima de ese machismo. Es como cuando a los policías, este, a un policía le pegan en alguna protesta y dice, es que tú, maldito policía, no, no le puedes pegar al policía porque el policía, este o sea, el que no está haciendo nada, pues el policía les... es víctima del propio sistema, ¿saben? Entonces el hombre es víctima también del machismo. El hombre machista es víctima del machismo. Que no coincido con muchas actitudes, obviamente no y por eso estoy haciendo esto. Pero que vamos a poder cambiarlas por medio del enfrentamiento, creo que no, creo que se puede lograr por medio de diálogo. Y eso es lo que pretende este episodio. Que si tú, como hombre, eres un hombre machista, quiero decirte que es normal por la cultura en la que vives, pero que viene desde muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es porque tu corazón anhela tener poder por el hecho de una batalla que ganar, pero créeme que se puede conseguir eso sin hacer a una persona menos. Sin hacer menos a los demás. Sin hacer menos a tu pareja, a tu esposa, a tu novia. Pero ahí te va. Continúa conmigo en este episodio y te voy a seguir explicando más. El tercer, el tercer deseo, y creo que es el más obvio, es que el deseo, el corazón desea una bella que conquistar. Para sentir como esta gloria. Y no hay nada que inspire tanto a un hombre como una mujer. Deseamos ser el campeón de una mujer bella. Y la batalla en sí no es suficiente. Un hombre anhela el romance. Y no es suficiente ser un héroe, sino ser el héroe de alguien. Y esto está hermoso. Porque hace poquito vi una story de un amigo que es artista... Y decía, para los artistas todos los días son el día de la mujer. Porque es lo que más nos fascina, es lo que más nos encanta. Por eso escribimos sobre ellas, por eso pintamos sobre ellas. Son nuestras musas, la mujer es nuestra musa. El detalle es que a veces cuando el hombre no lo tiene claro, que su corazón desea profundamente conquistar a una belleza. A una. Si te vas para abajo. Es, es un hombre estéril. Es un hombre cobarde. Es un hombre que no quiere conquistar a ninguna. Y si te vas para arriba. Como sabe el hombre que, que ahí es donde la gloria está. Porque ahí es donde está su corazón. Y es porque vive una cultura machista Y es porque el que más mujeres tiene más fregones Entonces aquí es donde se vuelve un mujeriego Aquí, señoras y señores Es cuando existe, cuando nace un fuckboy Porque el fuckboy Lo único que está haciendo Es que le está haciendo caso a su corazón lastimado A su corazón herido No hay personas malas hay personas heridas y las personas heridas hieren y ahí ahí es donde tenemos que ver cómo sanarlas porque lo único que está haciendo este fuckboy es que le está haciendo caso a su corazón pero como su corazón no está sanado entonces por eso está yendo al extremo y, y por eso está siendo mujeriego porque como sabe que quiere que anhela el una bella que conquistar, pero no lo tiene claro porque nadie le ha dicho, porque no lo ha sanado entonces piensa que una bella son más bellas y por eso no, no se conforma con una, sino va por más y por más y por más y por eso se vuelve un mujeriego y aquí una frase que me llegó mucho que es que hasta que un hombre sepa que es un hombre siempre intentará probar que es uno Creo que lo dije bien, ¿no? O este más bien, creo que es hasta que un hombre no sepa que es un hombre Siempre intentará probar que es uno Entonces, ahí es donde está la cultura pro-hombre que tanto falta Como no hay cultura pro-hombre de que el hombre tiene que trabajar en sus heridas De que el hombre tiene que trabajar en sí mismo De que el hombre tiene que ser buscar un amor fiel, total, libre y fecundo sino le están diciendo que ¡hey! entre más, mejor entonces el hombre está buscando probarse como hombre y por eso como no lo llena cuando tú buscas en cosas vacías te vas a quedar más vacío y eso es lo que está pasando porque ahí les va el problema, detecto dos o sea, ahorita ya vimos los tres deseos ¿no? Los tres deseos del corazón del hombre. Y, y aquí veo dos problemas. Y el primer problema es que los hombres, los fuckboys, que estamos heridos, que están heridos, es que esa herida te libera un mensaje. Y les platico una historia. Yo pues casi toda la vida este, me gustó una chava y demás. Y entre que arriba y abajo y arriba y abajo, yo tenía el corazón roto. Entonces yo tenía esta herida de, no, tú tienes corazón de piedra, tú no puedes amar por culpa de ella, ¿no? Entonces la herida te libera un mensaje. Esta herida de me traicionó, me dañó, me libera el mensaje de yo no puedo amar. Y cuando tú tienes este mensaje, se libera un juramento. Y ahí fue cuando dije, ¿saben qué? Pues, yo ¿para qué? ¿Para qué me comprometo? no Y creo que muchos hombres estamos así. Con heridas, con mensajes y con juramentos falsos. Pero tenemos que irnos a la raíz. Tenemos que irnos a sanar eso. Que, ...que tanto nos hace daño sin darnos cuenta. Les juro que creo... ...yo entre que uno... Pues ...que soy misionero católico y, y eso te acerca mucho a Dios... ...y ahí te acerca mucho a dirección espiritual... ...y en dirección espiritual abres tu corazón... ...gracias a eso he podido hablar más. Pero también una de mis relaciones pasadas... Te agradezco infinitamente. Yo estaba como bloqueado y, y de repente, ¡pum!, me desbloquearon. No saben cuánto lloré. O sea, conté lo que nunca había contado, sané lo que nunca había sanado. Y creo que muchos hombres no han vivido eso. Y yo, gracias a Dios, sí lo tuve. Y sané muchísimo. Y crecí muchísimo y agradezco muchísimo esa relación. Porque antes nunca lo había platicado. Fue cuando me atrevía a ir a terapia. Fue cuando me atrevía a explorar más en mi corazón. Entonces creo que ese es el primer problema de los hombres. Que no, no se nos presentan situaciones... No, no situaciones, más bien que estamos heridos y que no estamos sanando. Y el segundo problema es que el hombre no conoce el corazón de la mujer. Y el libro de Salvaje Corazón tiene su contraparte, que es para la mujer, que se llama Cautivante. Que te dice cuáles son los tres deseos del corazón femenino. La verdad, no lo he leído, pero lo quiero leer. Ahorita nada más les pongo, o sea, incluso yo que estoy haciendo este podcast, Tuve que investigar, porque me hizo, me, me hizo sentido esto de que, a ver, uno como hombre que está herido, que no ha trabajado en esto, pero tampoco, si yo no conozco los deseos del corazón de la mujer, entonces, ¿cómo quiero empatar mis deseos con, lo, con sus deseos? O sea, incluso yo investigando me di cuenta de esto. Y los tres deseos del corazón femenino, según cautivante el libro de Cautivante, ahí les va. Uno, el deseo de que la enamoren no el de ser deseada, que alguien vaya tras de ella. Dos, el jugar un rol irreemplazable en una gran aventura. O sea, tener una aventura junto con alguien que puede cambiar el mundo, que quiera abrigar a los que tienen frío, que quieran alimentar a los niños con hambre. O sea, esta parte de la aventura es como toda la filantropía, ¿no? Y por último, el, el tercer deseo es revelar su belleza, el deseo de ser cautivante con sus dos bellezas, ¿no? la de adentro y la de afuera. Entonces imagínense que estos dos problemas, primero, uno, que el hombre esté herido y que sus heridas liberan mensajes de un corazón de piedra y que esos mensajes hacen juramentos, no, por eso no voy a enamorar, por eso voy a estar de cabrón. Ese problema, ahora combinémoslo con el segundo problema que es no conozco el corazón de la mujer. Entonces como no conozco el corazón de la mujer. Por eso estoy jugando con él. Y aquí está muy cabrón. Que el hombre tampoco conoce los deseos de su corazón. Y este deseo de la aventura que vivir. Lo confunde. Con el deseo de a la belleza que conquistar. Entonces andamos. Por la vida, los hombres, confundiendo bellezas con aventuras. Y ahí, ahí, es cuando existe un Fogboy. Porque a ti mujer, no es, más, no es por ti, es por él. Como no conoce su corazón y tiene... Estos tres deseos, y entre ellos es el de la aventura que vivir. Quiere vivir una aventura, pero piensa que las mujeres son sus aventuras. Y nunca una mujer debería de ser tratada como un medio. Siempre, tanto una mujer como un hombre, debemos de ser tratados como un fin en sí mismos. Entonces tú no eres la aventura de nadie y tampoco un hombre es tu aventura al contrario el chiste es que si los dos tenemos este deseo de vivir una aventura que sea juntos y que yo como hombre a ti mujer te pueda conquistar todos los días y que tú mujer te sientas conquistada y reveles tu belleza. Y, y que seas cautivante. Y te siga conquistando. Y luego tú me conquistes. ¿Sabes? Pero no conocemos nuestros deseos. ¡Qué chingón! Le tengo muchísima esperanza. A este episodio. Que le pueda llegar. A un hombre herido. Y hermano. Si estás escuchando esto... Te lo juro que yo he estado en tu lugar. Y siempre estamos a tiempo para sanar. Yo estoy sanando mucho, güey. Y sigo sanando cosas. Sigo escribiendo. Sigo llorando cuando escribo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para ser los hombres que estamos llamados a ser. Nunca es tarde para trabajar en nosotros mismos. Nunca es tarde para cambiar. Hay una frase que la, la leí en el, el alquimista, que dice, recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. ¿No? El alquimista de Pablo Coelho. Y vamos a pensar que este tesoro es nuestro deseo. Entonces recuerda que donde está tu corazón, allí también estará tu deseo. Entonces donde, ahí donde está tu deseo, está tu corazón. Eso es lo que pensamos. Y por eso muchos hombres dejan el corazón en la cama. Porque creen que ahí está su deseo. Y como no lo encuentran, siguen buscando en lugares equivocados. Pero no, hermano. Tu deseo no está ahí. Tu deseo no está en la cama. Tu deseo está vivir una gran aventura. Pero una gran aventura con una gran mujer. Tu deseo está en ganar una batalla. En ser un hombre valiente. En ser un hombre protector. En luchar por lo justo. deseo está en conquistar a una belleza y serle fiel y darle un amor total y darle un amor libre y darle un amor fecundo y que le seas firme a su amor y que seas un hombre en una sola pieza. Ese es el corazón del hombre. Por eso existen los folkboys, porque el corazonzote que tienen no lo conocen. Ayúdame a compartirle este episodio a alguien, a tus amigos, a tus amigas. Y creo que, y creo que, así, creo que así vamos a hacer un cambio poco a poco. No, no sé cuándo, no es como que se van a acabar los folkboys y. Pero. Pero hay que morir en el intento. Quisiera que esto lo escucharan los novios de mis sobrinas, los novios de mis hijas, los novios de mis amigas. Para ya dejar de tener una sociedad lastimada y. y. y, y dejar de hacer una sociedad de hombres heridos lastimando a mujeres. Que sigamos siendo una sociedad dividida. No somos hombres contra mujeres. Somos humanos. Y debemos de trabajar juntos. Pero nuestras heridas nos ciegan y hacen que se nos olvide. Estoy llorando. Ay, me quedé sin palabras en un podcast, que cabrón. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por estar escuchando esto. Confío. Confío en que... Confío en que vamos a tocar corazones juntos. Yo pongo la voz... Ustedes ponen el medio... Dios pone su intención Su inspiración Y la persona herida Que está escuchando esto Hermano, hermana Solo Sana Si lo puedes sentir lo puedes sanar Te mando un fuerte abrazo Hasta tu alma Les mando un fuerte abrazo A todos cabrones y cabronas Que me hicieron llorar y un besito ahí Cerquita de su corazón Nos escuchamos El siguiente lunes ¡Ánimo! <ríe> ¡Qué chingón es la vida!